0: Figaro Radio La question du jour. focus aujourd'hui sur les objectifs climatiques de l'Union Européenne, très ambitieux évidemment au vu de l'urgence. Reste à savoir s'ils sont applicables et surtout réalisables. Alors ce pacte vert a été voté il y a tout juste deux ans, mais reste pour les pays membres à se mettre d'accord. C'est un autre projet. Alors, l'heure où l'on se parle, Bruxelles ambitionne de réduire de 57% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et puis il y a évidemment ces voitures thermiques, cette interdiction des voitures thermiques qui fait beaucoup de bruit. Il y a ce, ce débat et on en parle tout de suite avec notre invité Florence. Florentin Colomb, ancien correspondant du Figaro, grand reporter en service économie du Figaro. Bonjour Florentin. Bonjour Augustin. Alors, cette question du jour, les objectifs climatiques de l'Union Européenne à l'horizon 2030, vous semble-t-il réaliste Alors cela fait deux ans qu'on parle de ce fameux pacte vert, mais pourquoi se pose-t-on la question aujourd'hui
1: ben on commence à discuter de la faisabilité de ces, de ces enjeux parce qu'on arrive à, un peu à mi-parcours de, des objectifs. On n'est qu'en 2023, l'échéance c'est 2030, mais en gros c'est un vaste plan qui a été lancé par la Commission actuelle, donc la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen à son arrivée en 2019. Donc elle a lancé ça comme sa priorité, je dirais même la priorité des priorités, c'est-à-dire lancer un vaste plan euh, D'adaptation au changement climatique et de réaction de nos économies au changement climatique. Donc, des elle a fixé des objectifs très ambitieux qui sont, vous l'avez dit, réduire de 55% les émissions euh, de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et c'est par
0: rapport aux émissions de 2005. Voilà, c'est ça.
1: Et parallèlement, euh, la neutralité climatique en 2050, on en reparlera peut-être. Donc, les objectifs sont posés. Et depuis, on décline euh, la mise en œuvre de ces objectifs, texte par texte. Ça correspond à une cinquantaine de textes législatifs, hein, de projets de loi. Et aujourd'hui, ont... c'est du concret. Et aujourd'hui, c'est du concret parce qu'on le décline dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les transports, dans le logement, etc. Donc, il y a toute une série de textes, une cinquantaine, une trentaine ont déjà été votés par le Parlement. Donc, euh, euh, on peut dire qu'une bonne partie du chemin a été faite. Mais là, ça commence à coincer un petit peu. Oui, ce sur texte provoque de beaucoup de tensions. Alors, voilà. pourquoi
0: justement est est-ce qu'il faut y voir un lien avec l'échéance électorale de, dans voilà, un an
1: c'est assez lié à la fin de, du mandat de cette commission, donc dans un an, un peu moins d'un an, hein, en juin 2024. Et euh, en gros, les thèmes qui vont commencer à émerger euh, pour la campagne électorale des élections européennes en 2024. Là où euh, ce dont on parle aujourd'hui, c'est qu'au Parlement européen qui est réuni en séance plénière à Strasbourg, euh, doit être voté un texte très important, mais très controversé, sur ce qu'on appelle « la restauration de la nature » donc euh, je sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite ou euh, si si j'aimerais bien qu'on en parle ouais. un petit peu mais si c'est ouais. pas le, tout,
0: ouais. tous les objectifs de, de ce mais pacte vert c'est un texte
1: qui impose de restaurer euh, 20 à 30% euh, des, euh, des surfaces naturelles de, de, de l'Union Européenne donc les champs, les rivières, les forêts etc. dans l'état où ils étaient avant bon, oui. bon, alors il y a un débat sur savoir avant quoi, est-ce que c'était il y a un siècle ou il y a Et 10 avant ans, 20 ans. Aussi. Oui. Euh, mais en gros ce texte est très euh, contesté parce qu'une bonne partie des groupes parlementaires du Parlement européen qui ont voté jusqu'ici, texte après texte, toutes ces réformes, aujourd'hui euh, menace de le faire échouer parce que le texte n'a pas été voté en commission, n'a pas été adopté en commission euh, parlementaire. Donc il doit être adopté ou non en plénière demain. Et il y a ça. un suspense Et franchement, on ne sait pas si ça passera. Et si ça passe pas, ça sera la première fois qu'un des objectifs de ce plan vert n'est pas euh, adopté.
0: Alors absolument, et puis il faut que ce pacte vert tienne sur deux mandatures différentes.
1: Voilà, alors toute Vous la y question, bah, tout dépend mmh. du résultat des élections l'année prochaine. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est une espèce de d'alliance un peu... Je ne dirais pas climato-sceptique, mais sceptique ou réfractaire à, à la marche forcée en fait, de ces ambitions climatiques d'une certaine partie euh, des composantes du Parlement. Et en premier lieu, euh, le premier groupe au Parlement aujourd'hui, qui s'appelle le PPE, qui est le groupe des conservateurs, le centre droit, qui jusqu'à présent a voté tous ces textes et qui aujourd'hui menace, refuse de voter le texte et qui essaye de mettre en place une sorte d'alliance de, de, avec les partis plus d'extrême droite pour euh, se poser en alternative finalement à ces, à ces projets euh, d'adaptation au changement climatique et d'avoir une, une gestion de l'économie peut-être plus en ligne avec les priorités du business, de certains lobbies agricoles, les pêcheurs, etc. Euh, peut-être au détriment des objectifs d'adaptation climatique.
0: Mais on rappelle aussi que ce n'est pas la première fois... Qu'il y a un problème, puisqu'il y avait aussi cette fronde anti-électrique dont vous parliez d'ailleurs dans nos colonnes. Oui. Et donc, on en est où aujourd'hui Oui, il y, y, y a plusieurs. Et euh, la Pologne terrains et l'Italie notamment.
1: Oui, alors, euh, ça, ça venait de l'Allemagne. L'Allemagne avait fait quelque chose qui est assez rare. Elle avait. Euh, elle était revenue sur sa parole après euh, l'adoption d'un texte pour. Là, c'est l'interdiction de la vente des moteurs thermiques, des voitures à moteur thermique. Et à on vous rappelle qu'elle a un avantage compétitif énorme Bien en Bien entendu, il euh, y a des lobbies, comme notamment les constructeurs comme Mercedes, qui poussaient à une exemption pour euh, maintenir euh, les carburants euh, thermiques. Alors. Finalement, il y a eu une nouvelle négociation, il y a eu un nouveau consensus et la solution a été de donner une exemption pour les e fuels donc les carburants de synthèse, mais qui n'existent pas vraiment encore. Mais euh, c'était en effet un premier accroc.
0: Alors il y a cette échéance d'ici 2030 et 2050 aussi, on parle d'une neutralité carbone. Alors ça veut dire quoi La neutralité carbone, c'est un principe très
1: simple en fait. Ça veut dire qu'on n'émet pas plus de, de, de dioxyde de carbone que l'atmosphère ne peut en absorber. Donc c'est-à-dire qu'il y a des, des puits de carbone qui sont les forêts, les rivières, etc. dans la nature. Et si on émet plus, eh ben, évidemment on pollue. Si on n'émet pas plus que ce que la nature peut absorber, on ne pollue plus. Donc c'est ça l'objectif. Donc en effet, un objectif très ambitieux et très difficile à atteindre. Oui,
0: vaste programme, dirait le Général, puisque justement de nombreux fonds ont été créés et débloqués. D'ailleurs, j'ai découvert tous ces fonds, et c'est d'importantes sommes, il faut se le dire, c'est presque un euphémisme. On parle d'un tiers du budget de l'Union mmh. Européenne, donc un tiers. Dans le même temps, la Cour des comptes de l'Union Européenne alerte sur le fait que les objectifs ne sont pas en lien avec les moyens, mmh. Et alors justement comment font les autres et quel budget est prévu
1: mmh. mais il y a, y a, y a deux problèmes en fait qui menacent ces objectifs euh, climatiques premièrement le manque de volonté politique ou euh, des tensions au sein de, de, de la volonté politique et deuxièmement le manque de budget le manque de moyens et c'est vrai qu'il y a des moyens alors qu quel est -il dire... ce budget de alors on peut dire qu'ils sont énormes euh, mais en gros euh, ça suffit pas donc euh, pour euh, le budget actuel puisqu'il est voté sur ouais. une période pluriannuelle ça représente 85 86 milliards de Euros par an par pour an. la Commission européenne. Mais les estimations des experts euh, nous disent qu'il faut des centaines de milliards, voire presque peut-être Voir mille, mille milliards oui, ouais, d'euros pour vraiment s'adapter euh, aux besoins.
0: Mais attention, parce que ce chiffre englobe aussi les acteurs privés. Voilà. Il y a alors, les entreprises.
1: C'est toujours la, la dialectique entre euh, les financements publics et les financements privés. Le problème, c'est que les financements privés, il y en a beaucoup aussi, mais euh, ils, 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 sont, ils peinent un petit peu aussi. Il y a eu une augmentation très forte des taux d'intérêt, donc aujourd'hui, c'est plus difficile de dégager des financements. Puis ça dépend aussi beaucoup des
0: politiques publiques. Et alors, à puissance économique à peu près égale, qu'a annoncé Joe Biden, par exemple Alors, Joe
1: Biden a mis sur place un plan énorme climatique, parce qu'on disait beaucoup que les États-Unis ne faisaient pas grand-chose pour lutter contre le climat et adapter leur économie. Et là, Joe Biden a mis sur la table un plan énorme, et il comprend notamment une somme de 370 milliards, mais qui ne sont pas pour le changement climatique, climatique oui. mais qui sont des subventions aux industries vertes, donc aux véhicules électriques. Sachant que l'Europe aux... a son
0: propre plan de, de financement d'industrie verte, qui oui, est très peu... Oui, mais il y a très peu, ouais. peu
1: d'argent dans, dans le plan de l'Europe. Il, il manque un, un financement européen. Alors maintenant, les États, chacun, chacun dans son... Dans son compte, subventionnent leurs industriels. On voit qu'il y a une course aux subventions qui s'est ouverte en Europe pour essayer de rattraper le plan américain. Mais c'est vrai que les Américains ont mis sur la, plate, la table des sommes absolument gigantesques pour attirer les entreprises, les entreprises vertes, les entreprises de la transition climatique, véhicules, transports, énergie renouvelables, etc.,
0: et Alors je reviens à mes voitures mmh. thermiques, est-ce mmh. qu'on verra vraiment la fin des voitures thermiques en 2035
1: mais non, Normalement en Europe oui, ça a été voté, adopté mais il faudra voir à, 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 si les industriels arrivent à s'adapter d'ici là si le marché du véhicule électrique Et puis est la mature d'ici là il mmh. y a les chinois, mais les chinois sont très en avance sur les européens, euh, aujourd'hui en Chine c'est à peu près 20% des ventes de voitures, hein, les, les véhicules électriques les chinois commencent à vendre pas mal en Europe aussi, ils cherchent à s'implanter, implanter des usines en Europe. Donc, il y a une compétition absolument mondiale là, euh, sur la course à des, de, à la, au développement des véhicules électriques qui s'est lancée. Et on ne sait pas tout à fait encore si euh, les industriels et le
0: marché sera prêt euh, à l'échéance, mais euh, c'est l'idée. Alors, dans les objectifs annoncés, il y a aussi la baisse de la consommation énergétique, la fameuse sobriété. Mais est-ce que l'UE y croit vraiment malgré l'électrification pardon de ouais. tous les transports que ce oui, qu soit voiture que... métro train ouais.
1: Bah métro-train c'est quasiment il beaucoup, déjà le cas hein. donc euh, métro euh, partout Oui euh, oui, ouais, non pas tout à fait Il y a une transition qui est en train de se, se, se mettre en place On en va effet, avoir besoin d'énergie électrifier en effet le parc euh, automobile Mais euh, c'est une consommation bien moindre Que celle du, du fossile aujourd'hui Donc en effet Et puis il y a la consommation énergétique des logements aussi On n'en a pas parlé sur laquelle Il y a énormément de, de progrès à faire et de, et de gains à obtenir
0: Et la Suède euh, qui fait un peu figure de modèle là-dessus Et qui gagne énormément de de, de gains d'énergie là-dessus, d'ailleurs.
1: Absolument, en efficacité
0: énergétique. Et euh, justement, alors Emmanuel Macron, on revient à Emmanuel mmh. Macron, lui-même plaidait pour euh, une baisse ou un arrêt dans les contraintes environnementales lorsqu'il plaidait pour la réindustrialisation de la France. Oui. Est-ce que ce pacte vert peut freiner la compétitivité de notre continent et même plus de notre pays
1: bah, On peut le voir des deux manières. D'un côté, ça pèse énormément sur les industriels, sur le développement, en effet, de l'activité économique. Euh, donc, c'est des contraintes supplémentaires, des coûts supplémentaires, parce que c'est très, très coûteux. Mais en même temps, ce sont des opportunités de développement et de croissance pour les, les économies. Donc, euh, il y a de très nombreux secteurs qui se développent, des startups, mais aussi des très grandes entreprises, de très grands groupes, qui ont complètement embrassé cette transition énergétique et qui investissent massivement dedans en se disant que ça peut être la nouvelle révolution industrielle. Et c'est pas pour rien que Joe Biden a mis ses centaines de milliards sur la table pour essayer d'attirer ces entreprises parce qu'il y a un gain de compétitivité à, à, à faire là maintenant, c'est maintenant que ça se passe, c'est dans les 5-10 ans euh, à venir que ça se passe, euh, pour les pays euh, de, de s'adapter euh, en fait, à cette nouvelle économie qui est en train de se développer et qui peut être génératrice de beaucoup d'emplois, de beaucoup de, de croissance. Alors, il y a des craintes de aussi de sur la voiture électrique, Donc, de...
0: sur la perte d'emplois. Il y aura bah, des il, sujets qui font des il y dans... aura des
1: per... Le problème, c'est qu'il y aura des pertes d'emplois sur certains oui, oui. secteurs et puis des, nou des, des nouveaux emplois, comme quand on est passé de la charrette euh, aux véhicules thermiques. En effet, les fabricants de charrettes ont dû euh, beaucoup sacrifier dans leur main-d'œuvre. Donc, euh, c'est une révolution, hein. ce n'est pas pour rien. Et c'est pour ça que c'est douloureux, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est contesté politiquement. Macron, euh, il a surpris, ça fait deux mois exactement qu'il a évoqué cette pause dans les réglementations. Oui, il a fait beaucoup de d'ailleurs. Bon, quand il a dit pause, il n'a pas dit il faut qu'on arrête de mettre en place ce qui a été adopté et voté. Donc, en gros, dans son esprit, c'était on, voilà, on a voté un plan extrêmement sur ambitieux, mettons-le en place, mais arrêtons-nous le temps de digérer et de mettre en place ce qui a été voté. Mais le problème, c'est que ce discours commence, à, commence à, à gagner du terrain, puisque plusieurs autres chefs d'État, chefs de gouvernement, ont eux aussi, à leur tour, dit qu'il fallait faire une pause. Certains euh, commencent à même freiner euh, là-dedans. Donc, on voit une Europe qui se divise un petit peu sur ces sujets, alors que jusqu'à à présent, elle était assez unie.
0: Alors justement, il y a autre chose, donc on a cité la diminution des émissions de gaz à effet de serre de à peu près 55 d'ici 2030, on a parlé de la baisse de consommation et puis il y a un troisième sujet, c'est les énergies renouvelables. Alors là, on se dit tous les pays européens ont des politiques très différentes sur, sur l'énergie, est-ce qu'il y a un consensus qui se dégage
1: Non, c'est la grande bataille, c'est la je dirais même la foire d'empoigne. Euh, il y a une Europe qui se divise à peu près en deux, camps. deux. Ouais. il y a deux camps, il y a les pro nucléaires euh, emmenés par la France, hein, qui est le champion du nucléaire, et, euh, et les autres, euh, pro-entièrement renouvelable, anti-nucléaire, emmenés par l'Allemagne. Et euh, la bataille qui est en train de se jouer, et c'est une bataille aussi de longue haleine, qui dure depuis des mois et qui va encore durer, pour la France, c'est de faire reconnaître euh, le nucléaire comme une, une énergie propre et renouvelable euh, et la France a marqué quelques points euh, en effet déjà a réussi à, à force de, de batailler très fermement euh, a réussi à faire reconnaître le rôle du nucléaire dans la production par exemple d'hydrogène vert euh, qui est un enjeu très important pour la nouvelle substitution de, des nouvelles sources énergétiques euh, mais c'est pas gagné et il y a de très nombreuses personnes de très nombreux états dans le lobby anti-nucléaire qui se battent contre ça le problème, c'est que... Là, on voit
0: que la France peine à obtenir gain de cause ouais. malgré la reconnaissance de la décarbonation du nucléaire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, y a une reconnaissance de principe. Qui paraît après... un peu paradoxal d'ailleurs, à première vue.
1: Bah Oui et non, parce que ça n'émet pas de carbone, le nucléaire. Oui, qui n'émet pas de ouais.
0: carbone, mais qui n'obtient pas de subvention. Donc parfois, euh, on se demande... Euh,
1: oui, qui n'obtient pas de subvention européenne. De la part qui, de l'Europe. Oui, hein. ouais, tout à fait. Mais, euh, mais le, le revers de la médaille, c'est que l'Allemagne euh, utilise beaucoup de charbon pour, oui. pour sa production d'électricité. Et même, comme le dit ironiquement euh, la ministre de la Transition énergétique, Agnès pagné runacher elle importe de l'énergie nucléaire de France. Oui. Donc, euh, donc, on a vu les prévisions oui, pour la rentrée euh, ouais. qui sont absolument Il y, y, y a des batailles euh, très très, très... Hein. C'est comme les choix industriels, c'est comme le passage à l'automobile électrique. Là, c'est les choix de l'énergie. Et en effet, les Européens ne sont pas du tout alignés là-dessus. Et, et le mix énergétique est en effet une compétence propre de chaque État.
0: Alors, j'aimerais justement conclure avec un sujet qui est quand même relativement important, puisque nous ne sommes pas seuls au monde. Mmh. Euh, Qu'ont prévu les grandes puissances polluantes Et je pense notamment aux Américains. Mmh. On a parlé justement de ce plan Biden qui ont un objectif de réduction bien précis. Et puis la Chine, la oui. réponse qui peine ben à se faire Les Américains
1: ils sont sur la même, le même objectif de, de neutralité climatique en 2050. La plupart des pays sont sur cette... En tout cas, des pays industrialisés sont sur cette, ce, cet objectif. Après, il reste à savoir comment il va être atteint. Et euh, la Chine plus tard. Par exemple, elle a, elle a évoqué 2060 pour la neutralité climatique parce qu'elle a plus ça de travail bien. à faire. Ça serait déjà bien, mais ça serait quand même oui, assez tardif oui. par rapport aux problèmes de, de, de réchauffement euh, qu'on voit tous les ans s'accélérer, s'accentuer. Euh, mais il y a des pays aussi comme l'Inde qui ont beaucoup de, de mal à, à suivre euh, et qui sont en plein développement euh, économique et industriel. Donc, en effet, c'est un challenge. Et puis, il y a beaucoup moins de financement dans les pays émergents pour financer cette transition énergétique. Donc, euh, en effet, c'est un enjeu qui concerne toute la planète, pas uniquement euh, les pays euh, les plus avancés. Donc mmh. euh, en effet, ça pose de... Donc on a un peu soufflé de...
0: le chaud et le froid euh, pendant ce quart d'heure d'ailleurs. Merci Florentin. Et je voulais avoir votre réponse justement. Est-ce que pour vous, les objectifs climatiques de l'UE à l'horizon 2030, pas 2050, vous semble-t-il réaliste
1: Moi, il me semble ambitieux, mais réaliste et atteignable. Hein. Ils ont été fixés parce qu'on pensait qu'on pouvait les atteindre, mais après, ça demande une politique vraiment très, très, très énergique et volontariste. Oui, et puis on va oui, voir les oui,
0: résultats. Et donc, vous êtes plutôt minoritaire, <rire> en je tout cas, en plutôt mais pessimiste.
1: Sinon, non, non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus cette internautes. musique mmh. disant qu'on n'y arrivera jamais, mais bon, on n'arrivera jamais à rien euh, sans volonté. Donc, euh, donc
0: 84%, ouais. je le dis pour euh, ceux qui nous écoutent à la radio, de non. Non, vous ne pensez pas que les, les objectifs seront atteints. Et puis, 16% de oui. Et eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Florentin, d'avoir euh, répondu à toutes mes mmh. questions. Merci de, vous, de nous avoir suivis. À demain, même heure, même endroit.